0: 第一百四十九章喝酒聚会。王银欧抽一根烟，亮亮看过去，旁边一个土坑，并不起眼，一看就是他们三个挖的，黄土和黄沙夹杂着，恰如一堆秋天的落叶。亮亮自然喜不自胜，说：“吃准了。”三个人就笑。亮亮突然觉得毛骨悚然，他想起一些故事里的情节，团队某一个人。出去找东西，剩下的人密谋把他干掉。某人回来后看到的就是松林他们的笑容，接着出其不意，一铁锹背后拍死他。或许这土坑就是他最后的居住地。想到这里，亮亮大海努力故作镇定，说好。他眼睛看准了旁边的一块拳头大的石头，如果谁有动作，他首先捡起石头把谁拍死。松林给亮亮递一根烟，亮亮盯着松林的眼睛，松林不自在，说：“你这么看我干嘛？”亮亮也假装镇定，说：“我在路上杀了几条蛇。”大家兴致来了，放下铁锹，说：“饿了，要回山洞休息下，煮方便面蛇汤配火烧吃。”想着都流口水。四个人回山洞，亮亮多了心眼，走在最后面。他本来想说说许仙老婆的事的，也没心情说，就自顾自走着。跟明问他：“你去哪里弄的水？”他说：“许仙家打的水，本来蛇给许仙吃的。”他说：“他不吃蛇，蛇有灵性。”松林一听到许仙和蛇，想起地图的事来，他上面的妖魔鬼怪又历历在目。好多次，他都刚把这个事明了的和大家说说，可是总觉得说了不合适。便一直未开口，根明笑道：“蛇就是许仙的老婆吗？他当然不吃。”大家一听，一语双关，还真是那么回事，便都笑了。山洞外面，蛇皮和蛇头上蚂蚁、苍蝇、昆虫千军万马，浩浩汤汤。大概他们也醒来不久，看到久违的美味，粉丝见明星一般，不顾形象了。柴火升了起来。水渐渐鼓鼓，蛇被松林用镰刀斩成几节，下入锅内，一股诱人的香味腾腾升起来，四个人口水横流。方便面加进去，他们都迫不及待了。亮亮说：“我买了一次性碗筷，可以用了。”吃了一锅，煮第二锅。亮亮问海胜：“你们怎么找到墓口的？”海胜给他慢慢回忆了细节。这是第一次怀孕。若曦吐得很厉害，把全家人都折腾得够呛，尤其是她，她母亲特意准备提前办理退休，来专职照顾她。我在公司待得百无聊赖，感觉浪费大好韶华，不到看不到前景，近景也辣眼睛的厉害。我又萌生了离开自己创业的想法，可是又不敢说，怕岳父岳母鄙视和唠叨，也怕若曦难过，况且她怀了孕。所以心里郁郁寡欢。周末的几个同学聚会，野兽带着王莹出现了。我自己觉得尴尬，野兽倒是心情大好。大概可能是七月七日结婚的缘故，或者婚前生活他们俩过得十分美好吧。聚会的总共就七八个人，都是大学同学，且没有带家属，只有王莹一个外人。我们点了油焖大虾，红灿灿的一个一个。野兽加起来第一个。往王莹的碗里塞，王莹十分享受。我们几个男的都喝起啤酒，一杯一杯的干。我因为心情不佳，所以特意走了一圈，一口气喝了三瓶啤酒。走了一圈后，我和大家说了我的心事，全场支持。野兽说：“一定也不要局限于稳定的工作，不适合我们的性格。天高人鸟飞才是我们的轮廓素描。”心是得到无数的随声附和，我自然高兴，觉得大家志同道合，提起酒瓶，一饮而尽。朦胧中听见有个同学在说他们那里盗墓的故事，说他老家河南，盗墓成风，盗墓队也很多，而且还各自下黑手，相互残杀。遇到值钱的，一些人不是开心，反而提心吊胆，生怕哪一天出意外死亡了。我头晕不能自已，扶着墙去洗手间，到了厕所还进错了门，去了女厕。一个高跟鞋女人轻蔑地看了我一眼，并没有尖叫。我反身出去的时候，反而得到她一顿满满的眼口葫芦而笑。我在厕所里小便，尿到自己裤子上一片，咖其色的裤子被淋得十分难看。手指伸向喉咙，没有感觉，再深入一点。转个圈圈，喉结都要摸到了。突然一阵酸味刺激到我的鼻子，无限的物质穿越黑黢黢的食道往上涌，一股水泥一般的物质冲出来，跌落在小便池里，飞溅的到处都是。胃酸且饿，越饿越吐，哗啦啦连续吐了五六次，直到吐无所吐，鼻腔里全是黏膜分泌物，嘴里咯咯哒哒的。像有无数的颗粒物冲向洗手的地方，打开水，冲洗干净，漱口，方觉得舒服一些。但是眼睛还是生生的掰开，些许疲惫。出来洗手间，我看到王莹在厕所旁边抽烟，眼睛盯着南侧门口。见我出来，他把烟头灭了，然后回了包房。我紧跟着回去房间，野兽看着王莹和我一前一后进来。很盯着我看了一会，其他人都在聚精会神的听河南人讲故事。他继续讲道：“他有个远方亲戚，没事去盗墓，打开墓穴，一个队友先下去了，下去就哇哇大叫，大叫后没声了，吓得他亲戚面如土色，不明所以。后来那个队友死了，几个盗墓队友从上面看下去，快炸懵了，只见一条大蛇。”小孩子胳膊一样粗细，弥漫着土腥味，带着七八条小蛇，在那个人的的尸体上玩耍嬉戏。尸体后来被勾了上来，那家人哭闹啊，要其他盗墓的人赔钱，说没有他们勾引他也不会去盗墓。最后每个人出了一万，凑了五万块钱赔了，全是安慰吧，才算了事。大家听了都不信，同学说是真的。不信，再讲一个你们听。所有人都朝着他讲故事的方向，没有人注意其他人，我却注意了王莹，发现他在注意我。一会一看，刚才在厕所，看来也是有意为之。四目相对的时候，略略尴尬，快速躲开，听同学继续讲故事，说他们村里有个理发匠，硕果仅存，平时给老头小孩理发。有时候也偷偷去其他村给死人整理仪容。有一次，一个女人去世了，她半夜去给搞仪容，剃头刀子随身带着，走到了那个村，出了很多汗，进了那人家里，发现只有一个老太太，棺材摆在房子正中央。老太太说，死者是她的女儿，家门不幸，女的仪容简单，三下五除二搞定。理发匠回村。已经是半夜，偏偏失足跌在水沟里，沟里一个钉子扎进了他的性门，去医院花了好几万才保住性命。后来才知道，那个女的是被丈夫殴打致死，死前她恶狠狠地说：“我绝对不再让世界上任何一个男人碰我。”切！大家都发出鄙视的声音，一点都不好听。野兽说：“尼玛！”我只听到了胡编乱造，继续喝酒。我有些心猿意马了，喝到吐后第二瓶，突然有些失忆，好多东西都记不清楚了，跌在地上，仿佛躺在青草里。第二天，我醒来，睁开眼睛，发现躺在酒店房间里，身边的被窝里鼓鼓的，我吓了一跳，以为是王莹。看看自己，并没有脱衣服。起来，看看地上的皮鞋，知道是我同学，才放了心，回家去。若曦问我昨晚喝多了，我说是的。他从他母亲那里回家里来了，受不了母亲的无微不至和碎碎念。若曦给我冲了一杯蜂蜜水，我温柔地看着他，想着他在为我们家里受罪，便爱意的对他笑笑，抓起他的手说：“亲爱的。”我要和你汇报个事，若曦说你要回去盗墓，我吃了一惊，道：“你怎么知道？”她说：“我开玩笑的。”我抚摸着她日益长大的肚子，感慨时光流速之快，惆怅人生之意外。玉梅、王莹皆若隐若现。昨天晚上听同学讲盗墓和死人的故事，觉得阴气森森。我家里有孕妇，应该是阳光的思想。我想把昨天的一切撇开去，越是有意为之，越是欲盖弥彰，我便忍住，没有和若曦说准备跳槽的事，以后再说吧。若曦摸着大肚子说：“你有没有想我？”我说：“有呀。”若曦说：“可是……哈哈。”我说：“你好坏。”